0: 단을 내리지 못하는 사람은 지나치게 욕망이 크거나 지성이 부족한 사람이다. 철학자 데카르트의 이야기는 흥미롭습니다. 우리는 매 순간 선택을 해야만 하죠. OTT의 요금제, 즉석식품의 브랜드, 커피의 사이즈 그 수많은 선택의 순간에 머뭇거리고 멈칫거립니다. 더 많은 것을 갖고 싶지만 더 조금 지불하고 싶습니다. 더 많은 것들이 세상에 나오지만 우리가 아는 것은 점점 더 적어집니다. 17세기를 살았던 프랑스의 철학자는 21세기에 우리의 삶을 놀랍도록 정확히 예언하고 있습니다. 8월 5일 토요일 김태현의 프리베이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘은 8월 5일 토요일입니다 일부가 시작이 됐습니다 일부의첫 곡은 2023년도 빌보드 하백 차트 이번주 1위에 올라있던 정국 그리고 피처링 라토의 세븐 듣고 왔습니다 자일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1970년대부터 바로 이번주까지 빌보다핫백 차트 상위권에 랭크된 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 시기별, 시대별 어떤 음악들이 많은 사람들에게 사랑을 받았는지 토요일 1부에서 확인해보시길 바랍니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 책한 권을 추천해드리는 시간이죠. 과연 오늘은 또 어떤 책을 가지고 즐거운 수다가 이어질지 2부의 북구북구도 함께 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 여러분은 지금 KBS E라디오 김태연의 프리베이 함께하고 계십니다.
1: In here, freeway. freeway.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1970년대, 80년대, 90년대로 이어지는 세 곡의 히트곡이었죠. 첫 번째 음악은 1974년 빌보드 핫백 차트 이번 주1 2위에 올라있던 블루매직의 사이드쇼 그리고 이어진 곡은 83년도 역시 같은 차트 이번 주 9위에 올라있던 스티브닉스의 스탠백 그리고 91년도 역시 같은 차트 이번 주 6위에 올라있던 레닉 크래비치의 It ain't over till it's over까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 최신영님 프리웨이는 주말도 듣고 쉽게 만드네요. 눈 뜨자마자 여기로 왔습니다. 좋습니다. 늦잠에 유혹이 는 주말에도 아침 7시에 라디오를 켜신다고 최신영님 감사합니다. 자 김현희님 요즘 이상하게 식욕이 돋는 거예요. 그래서 평상시보다 많이 먹게 되는데 라면 두개 밥까지 말아먹는데 나이이왜 식욕이 더 생기는 걸까요? 라면 두개 밥까지 말아서 드셨다고요? 이건 아니지. 이건 아니지 않습니까? 이거는 식욕이 아니라 아, 폭식 아닙니까? 폭식? 이게 그 음식도요. 자기 양이라는 게 있잖아요. 그 양보다 조금 더 먹을 수는 있어요. 예를 들면 이런 거죠. 어, 제가 즐겨가는 그 양양에 있는 그휴휴암 앞에 있는 그 청국장과 김치찌개 전문 식당 이런 데 가면 저는 밥을 원래 한 공기에서 한 3분의 2만 먹습니다. 어한 150g 정도 먹는 것 같아요. 150g 정도. 그 집에만 가면 한 300g 먹어요 300g 네. 밥한 공기 다 먹고 한 공기 더 시켜서 반 공기 정도 더 먹습니다 이게 이제 식욕이 당기는 거죠 라면 두개에 밥까지 말아 먹은 건 문제가 있는 거예요 <웃음> 스트레스 받으신 일 있나요? 어, 식욕이 갑자기 당긴다는 건 그... 오히려요, 몸 상태가 별로 안 좋을 때 식욕이 당기는 경우가 많습니다. 뭐 아주 충격적인 일을 경험했다. 이러면 모르겠습니다만, 그냥 아주 일상에 자잘한 스트레스부터 직장 내에서의 어떤 스트레스, 뭐 계획한 일이 잘안 풀리고 있다거나 누구하고 싸웠다거나 이러면은 뇌가 이렇게 지치기 때문에요, 어, 식욕이 당겨요. 그건 이제 뱃속의 허기와는 전혀 상관없는 식욕입니다. 그래도 라면 두 개의 밥을 말아먹는 건 예. 그건 좀 아니지 않습니까? 예. 운동하라고요? 예. 운동으로 될 문제가 아니에요 라면, 라면 두 개의 밥을 말아먹는다는 건 예. 김연희님 네. 라면 하나의 밥을 말아먹으면 제가 아유 식욕이 좋으시네 라고 하겠습니다 라면 하나 뺍시다 <웃음> 자 음악 듣습니다 2015년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올랐던 OMI의 Cheer Leader. 그리고 2001년 역시 같은 차트. 이번 주 3위에 올랐던, 이번 주 3위에 올랐던 블루, 블루 캔트롤의 Hit Them Up Style까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
2: Freeway.
0: b i l b 의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 f r e e w 음악만 있는 토요일. 오늘 일부 순서 함께하고 계십니다. 두 곡이 음악 이어서 듣고 왔죠. 방금 들으신 곡은 20세기에 나왔던 곡입니다. 1996년도 빌보드 핫100 차트 이번 주1위 올랐던 로스텔리오의 마카레나. 이 마카레나 정말 대단했죠. 어, 당시에는 이제 유튜브가 없었으니까요. 어, 아마 지금처럼 유튜브가 있었으면 챌린지부터 시작해서 아마 무수히 많은 영상들이 제작이 되지 않았을까. 유튜브가 없던 시절임에도 불구하고 뭐 미식축구장, 야구장, 뭐 경기장 뭐 사람들이 한몇 명만 모이기만 하면 이 노래 틀어놓고 마카레나 댄스 추던 그런 기억이 납니다. 저요? 저는 안 쳤습니다. 저는 집안이 어면서요. <웃음> 그 이후에 이제 유튜브 열풍이 불면서 뭐 오케이고라든지 또는 싸이 같은 이런 어, 굉장히 재미있고 코믹한 어떤 댄스가 곁들여진 아티스트들이 또 인기를 얻기도 했었죠. 로셀리오 마카레나 듣고 왔고요. 앞서 들으신 곡 2018년 빌보드 하프 차트 이번주 2위에 오른 카디비 피처링 배드버니 앤제이버빈의 I like it 이었습니다. 카디비는 최근에 이 해외 토픽의 에... 기사가 아 나왔다군요. 공연장에서요. 어떤 관객이 술을 뿌렸어요. 카드비한테. 카드비가 너무 열이 받아가지고 들고 있던 마이크를 집어던졌습니다 <웃음> 결국 그 진행요원들에 의해서 어, 그 관객은 이제 끌려 나갔습니다만 왜 뿌립니까? 술을. 아깝게. <웃음> 그리고 그게 기분이 나쁘잖아요. 사람이. 아니면 술을 이렇게 뿌렸다 외국이니까 소주를 드셨을 리는 없고 이제 맥주 드시지 않았나 하는 생각이 드는데 아니 먹던 거잖아요 자기 입에다 댄거 그걸 왜 남한테 뿌려요 어. 갑자기 내가 화가 나네 저는 팝스타는 못할 것 같아요 그냥 dj만 하겠습니다 유리로 다 막혀 있어서 누가 뭘 뿌릴 수도 없고요 자. 음악 듣습니다. 87년 도로갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주4위올라 있던 티파의 and s o 소울 그리고 79년도 같은 차트 2위올라 있던 쉬게굿 타임스까지 경쾌한 음악 두고 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2007년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 플레인 화이트 티스의 헤이 데어 딜라이라 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 8월 5일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 Panic at 의 High Hopes 듣고 왔습니다. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 잠시 부끄부끄로 꾸며 드립니다. 오늘도 어떤 책을 읽어 볼지 이 시대 최고의 책 수다꾼 이시한 씨, 박사 씨와 함께 돌아오겠습니다.
1: I want it, I need it, I'm desperate for it. o k let's do it.
2: @노래 @박수
1: 네,
0: 바깥 나들이가 힘든 요즘 같은 무더운 때야말로 바로 독서의 계절이 아닐까 싶습니다. 북구북구 북튜버 이시한 씨, 북한언니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오, 청취자분들도 청취자분들입니다만 이 KBS의 관계자분들, 이 PD분들, 작가분들이 이 코너를 그렇게 좋아한대요. 오. 오, 정말 어쩜 그렇게 수다들을... <웃음> <웃음> 네. 뭐
2: 피부로 느껴지는 건 없지만 그렇다니 감사합니다. 네. 아니,
0: 왜 이렇게 KBS 이렇게 오실 때 네. 복도에서 이렇게 많은 스텝들이 있잖아요. 네네. 수근거리는 소리못 들으셔서, 아,
2: 이샷이다, 이샷, 이 저희가 얼굴이 안 보여서, 그 계속 쭈글쭈글거리면서 목소리
0: 들려드리면서 알겠네요, <웃음> 그러면. 제가 이름표 하나씩 만들 <웃음> 아, 네.
3: <만들기 웃음> 아니, 전 진짜. 가끔씩 왜 지난번에도 길에서 네. 이 팬이라는 분 만나고 그랬다 그랬잖아요. 이번에 얼마 전에 제가 낭독회를 했었어요. 네. 근데 거기에 오셨던 분이 이 코너에 애청자이신 분이 오셨더라고요. 아, 그래가지고 후기를 올리셨는데 나중에 아, 내가 이 프로를 너무 좋아하면서 굉장히 재밌게 들었던 것은 무슨 편, 무슨 편이다. 이렇게 말씀을 해주시는 거예요. 네. 네.
0: 근데 사실 그거는 우리가 어느 정도 자부심을 가져왔네 아, 전국의 방송 중에서 책을 이렇게 소개하는 방송은 우리밖에 없네요. <웃음> 어떤 책이든 다 권위에서 일단 끄집어 내려가지고
2: 네, 다 책을 인수분해하잖아요. 어, 작가 왜 이래요? 막 이런 <웃음> 어, 수상해.
0: 뭐이자 <웃음> 네. 오늘은 어, 박완서 작가의 단편 《도둑 맞은 가난》이라는 책을 읽어보도록 하겠습니다. 자 먼저 박완서 작가, 뭐, 박완서 작가를 모르는 대한민국 사람들은 없을 것 같습니다만
3: 그래도. 어떤 작가인지 좀 소개를 해 주시죠 네 모르는 분도 없으실 것 같고 저희가 21년에 또 한번 소개를 한 적이 있더라고요 그래서 간단하게만 소개를 해드리겠습니다 1931년에 경기도 개풍에서 태어나셨고요 숙명여고를 졸업하고 서울대 물리대 국문과에 입학을 했다가 한국전쟁이 일어나면서 학교를 그만둡니다 그리고 전쟁통에 숙부와 오빠를 잃고 가족의 생계를 책임을 지게 되죠 이 박원선생님은 그4 0대 늦은 나이에 등단한 것으로 아주 유명하시죠 아주 많은 늦깎이 문학도들의 희망이 되어주신 분인데요 음, 네. 그런데 대가가 되셨죠 그렇죠 네. 이 1970년에 그 남옥이라는 소설이 당선돼서 등단하셨고 그 이후에도 꾸준히 문제적인 작품들을 발표했습니다 그리고 2011년 79세의 나이로 이 담낭암으로 돌아가셨어요 이 많은 존경과 다양한 평을 받았던 작가인데요 이 소설가 정의현의 평이 아주 인상적이더라고요 인간의 오장육부에 숨겨진 위선과 허위의식을 한 치도 숨김없이 태양 아래 까발리고 공감하게 하고 그리하여 위로받게 하던 작가라고 이야기를 했습니다. 정나라하군요. 그렇죠. 네. <웃음> 저희처럼 정나라합니다. 그러니까 인간의
0: 어떤 그 내면의 본질을 마치 환한 조명이 한 천개쯤 들어와 있는 곳에다가 까발려서 <웃음> 네. 보여주는 작가다. 그만큼 아주 날것 그대로의 생생함. 또 진실에 가장 근접해 있는 작가였다. 이렇게 또 소개를 하고 있다고 라 이야기해 주셨습니다. 자 오늘 읽어볼 책 도둑맞은 가난 박완사 작가의 책입니다. 이 책을 추천하면서 우리 어, 이소연 작가 얼마나 좋아했을까. <웃음> 단촐하죠 책이. 아주 단촐합니다. 사실 꽁투라고 보기 볼 만한 그런 어떤 단편이 아닌가 하는 생각이 드는데 줄거리 좀 소개를 해 주시죠.
2: 주인공인 나는요 인형 옷을 만들기 위해 미싱을 돌리는 가난한 여성입니다. 그때 이제 여공이라고 표현을 했죠. 원래는 어느 정도 중산층 가정에서 태어났지만 엄마의 허세 때문에 사업을 시작했다가 아빠를 막 부추겨서요. 그런데 그게 망하게 되거든요. 그래서 가난하게 되고. 그 가난을 못 이겨서 엄마, 아빠 그리고 오빠까지 동반자살을 하고 나만 혼자 남아있는 상황인 거예요. 음. 그럼에도 꿋꿋하게 살아가던 어느 날 풀빵을 사 먹다가 다른 사람들은 막 허겁지겁 먹고 있는데 혼자서 꽃무늬가 있는 하얀 종이네킨으로 풀빵을 사서 먹는 이 상훈이를 만나게 돼요. 아. 뭔가 그 빛이 나는 듯한 그런 느낌이지만 처음에는 어우, 골불견이야 라고 했는데요. 제일 니 어, 재수없어. 그렇죠. 약간 이런 분위기. 네. 어. 근데 원래 이게 장편이면 거기서부터 뭔가 굉장히 오래 걸리잖아요. 근데 단편이라서.
0: 그렇죠 결국은 딱기를 때리게 되고 그래서 네, 뭐, 둘이 친해지고 이렇게. 이런. 뭐, 이렇게.
2: 뭐 그런 식으로 우연히 흘렸다가 뭐, <웃음>
0: 뭐 이런
2: 건데 단편이니만큼 중간은 싹 생략되고요. 갑자기 둘이 같이 살게 돼요. 음. 네. 그래서 내가 먼저 같이 살자고 했는데 사실 좋아한다는 말을 하기가 부끄러우니까 얘기를 어떻게 했냐면 같이 살면 방세도 절약되고 겨울에는 끌어안고 자면 연탄값도 절약되고 얼마나 좋냐 뭐 이런 식으로 논리를 펼치죠. 말도 안 되는. <웃음> 그런데 상훈이는요 같이 살다 보니까 모든 일에 결, 어떤 절실함이 없는 사람인 거예요. 음. 그래서 약간 어왜 저러지라고 하는데 어느 날 상훈이의 공장 동료 중 폐병을 하는 사람이 생겨서요. 근데 그냥 왔다 그러니까 아유 그 사람이라면 그러면 안 된다라고 하면서 십시일반 돈을 나눠주라고 통장을 맡겨요. 3만 원 정도가 된 통장인데 그중에서 몇천원 찾아서 나눠주라는 뜻으로 맡겼는데 이 상훈이가 3만 원을 통째로 주고 오는 거죠. 네. 그 후로도 가끔 그 사건으로 상훈이를 들복는데 갑자기 그러던 어느 날 상훈이가 사라집니다. 아, 이 무슨 사고가 난게 아닌가 마음 졸이면서 기다리던 그또 어느 날 갑자기 또 상훈이가 나타났는데요. 좋은 옷에 대학생 배지까지 달고 나타나요.
0: 그때는 학교 대학 다니면 배지도 달고 아, 그, 다니나 거예요. 그렇죠. 네. 네.
2: 네. 그러니까 알고 보니까 원래 부잣집 도련님이었는데 아버지가 고생을 모르고 자라면 안 되니까 방학 동안에 고생 좀 해보라면서 무일푼으로 쫓아냈고요. 네. 그래서 이 가난한 동네까지 와 들어오게 된 거죠. 그리고 뭐 그래서 다시 이제 아버지한테 들어갔고요. 어 아버지랑 얘기를 하다가 아버지가 뿌듯해하는 거죠. 아 가난함을 제대로 체험하고 왔구나 이런 식으로. 음. 근데또 나를 생각해서 아버지께 연탄값 좀아낀다고 남자와 동거하는 여자가 있다면서 이야기를 했고요. 아버지는 아유그 불쌍하니까 걔를 데려다가 식모를 시키다가 또 똘똘하면 약을 보내자 뭐 이런 식으로. 마치
0: 어떤 선심을 베풀듯이
2: 좋은 기회를 제안해요. 그런데 어, 어, 당연히 이제 그 나는 그걸 거절하죠. 그런데 상훈이가 뭐 부끄러운 줄 알라 이렇게 훈계를 하면서 보이죠? <웃음> 네, 완전 멘붕에 빠지는 거예요. 그래서 그가 갚으려고 하는 3만 원을 그의 얼굴에 내동댕이 치면서 악을 쏘고 쫓아 냅니다. 그러면서 절망해요. 그때 나오는 그 표현이 뭐냐면 부자들이 가난을 탐내리라고는 꿈에도 못 생각해 본 일이었다. 그들의 빛나는 학력. 경력만 갖고는 성이 안차 가난까지를 훔쳐다가 그들의 다채로운 삶을 한층 다채롭게 할 에피소드로 살고 싶어 한다는 건 미처 몰랐다면서 가난을 도둑맞았다고 느낍니다. 에, 그러면서 끝나요.
0: 이제 부자들이 가난마저 훔쳐간다라고 네. 이야기를 하죠. 어떻습니까? 이 짧은 작품인데 한편으로 보면 약간 심파 같기도 하고요. <웃음> 심판하면 여기서 이 여주인공이 이제 구원받아야죠. 그렇죠. 음. 그죠? 이 상운에 음. 의해서 이제 신데렐라가 되는 음. 이런 어떤 결말이 나와야 되는데 앞서 박완서 작가에 대한 어떤 소개글에서 이야기한 것처럼 이 작가는 절대 그런 쉬운 엔딩과 판타지를 제공하지 않습니다. 심지어 어, 가난마저 도둑질에 간다라고 이야기하면서 그 울부짖는 어, 그 여주인공을 이제
3: 보여주며 이야기가 끝나요. 어떻게 읽으셨어요? 일단 캐릭터 자체가 신파를 할수 없는 캐릭터예요. 네. 굉장히 강하고 성격도 강하고 정말 이 다른 소설들에서 볼수 없었던 그런 캐릭터죠. 그래서 아주 살아 있습니다. 네. 이 이야기 자체가 아까 말씀하실 때 거의 공태 가까울 정도로 짧다라고 얘기를 하셨고 지금 말씀해주신 줄거리로 정말 대부분의 이야기들이 그 안에 들어 있음에도 불구하고 아 정말. 이 생생하게 아 진짜 있었던 일 같은 생생함으로 다가오는 그런 소설이라고 저는 생각을 했어요 네. 네,
0: 이 여주인공이 그 상황과의 동거를 정당화시키는 그 변명도 네. 굉장히 흥미롭잖아요 네. 그러니까 앞서 이야기해 주신 것처럼 상투적인 주인공이라면 그냥 그 남들 좋아하게 되고 막 두근거리고 뭐 이런 건데 음. 그게 아니라 너무 쿨해요 <웃음> 그냥 같이 살면 생활비가 좀 절약되지 않겠어? 하면서 그렇죠. <웃음> 네. 어떤 자기 삶의 주도권을 잃지 않으려는 이제 네. 그런 부분들이 굉장히 보여지는데.
2: 그러면서 아근데 내가 같이 사는 진짜 이유는 사실 좋아하기 때문이지만 그 말은 안 했다. 그 말은 저 상훈이 입에서 꼭 드, 내가 듣고 말겠다. 뭐 이런 식으로. 그러니까. 네. 어. 근데이 여주인공 같은 경우는 진짜 사실 엄마, 아빠, 오빠가 동반자살을 하거든요. 연탄가스를 피워놓고. 근데 이 아이만 쏙 빼놓고 가요. 음. 그게 뭐이 아이 우선 잘 됐지만 말하자면 그 중산층 가정에서 이제 갑자기 밑바닥 가난으로 떨어졌는데 여기에 대해서 적응을 못 하지만 이 친구는 그네명 중에 유일하게 나가서 돈 벌어오겠다고 돈을 벌어오기도 하고 그 그러니까 기존의 어떤 그 심파적 주인공과 완전히 다른 결을 가지고 있죠. 근데 이런 꿋꿋한 주인공도 결국엔 이 거대한 시스템의 그부 앞에서 그 부자들 이런 거 앞에서는 굉장히 마지막에 절망하게 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그 정말로 좌절스러운 소설이 아닌가 하는 생각도 들었어요. 음.
0: 그러니까 말하자면 약간 이야기의 구조는 다릅니다만 그 봉준호 감독의 기생충 생각이 났어요. 그러니까 반지하 밑에 더 깊은 심연의 지하가 있는 음. 그 어떤 계층의 대립을 다루고 있었는데 이 여주인공이 나락으로 떨어져 있음에도 불구하고 거기서 더한 나락이 어디에 존재하느냐 음. 가난마저 코스프레하고 가난마저 훔쳐가는 그 부자들의 어떤 모습을 보여줌으로써 가족을 다 잃고 이미 신분상으로 사회적 계층상으로 전락해버린 이 여주인공을 더 깊은 희면으로 내려보내는 그 마지막에 어떤 장면들이 굉장히 박안서 작가 가지고 는 어떤 삶에 대한 통찰의 깊이 같은 것들이 느껴져서 굉장히 흥미롭게 저도 읽었던 기억이 납니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책의 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 이 여주인공인 나의 바람 같은 그런 음악이에요 탐 존스의 음악 중에서요 Green Green Grass of Home 듣습니다 영국의 엘비스 프레슬리라고 불렸던 탐 존스의 Green Green Grass of Home 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 오늘은 박완서 작가의 단편 도둑맞은 가난 읽어보고 있습니다. 자, 등장인물이라고 할 것도 없이 아주 단촐한 캐릭터들로 이루어진 단편소설이긴 합니다만 그래도 이책 안에서 주인공인 나를 뺀 나머지 인물들 중에 좀 인상적인 캐릭터들이 있다면 어떤 캐릭터들일까요? 근데 뭐 캐릭터가 거의 많이 안 나와서
2: 네. 근데도 인상적인 건 역시 엄마의 친구들인 거죠. 엄마의 친구들. 네. 그러니까 한 명은 부자 또한 명은 또그 인형 옷을 만드는 그런 공장 일을 하시는데 그걸 운영하시는데 이분 같은 경우에는 이 엄마를 굉장히 도와줘요. 네. 그 그러니까 가난해지니까 여기 이거라도 살라라고 또 알아봐주고 이런 일이라도 해라. 결국 이 주인공한테 일을 시킨 것도 그 사람인데 그러면서도 그 말은요. 아유 그 X는 죽어도 싸 이러면서.
0: 자칠죠 <웃음> 예, 예,
2: 그러면서 네. 이렇게 또. 도와주건 다 도와주고 그래서 약간 어~ 츤데레의 전형이구나 하는
3: 그런 생각이 들긴 했거든요
0: <웃음> 결국은 이제 가난한 사람들끼리 연대 같은 걸 보여주는 그런 장면이 아니었나 하는 생각도 들었는데 <웃음> 네
3: 저는 역시 그 엄마 캐릭터가 좀 굉장히 인상적이었는데요 이 되게 재밌는 게 뭐냐면 굉장히 상투적인 듯하면서도 또 아주 디테일을 되게 잘 살리고 있다라는 생각이 들었던 게이 엄마는 어쨌든 허영심이 가득 차 있고 어떻게든 이 부자들의 삶에 흉내를 내고 싶어 하잖아요 네. 그러면은 좀 상투적인 데가 있습니다 근데 정말 디테일에 예를 들어서 거액을 빌려서 남편의 사무실을 차려줘요 그리고서는 급사도 고용을 하게 합니다 하루에도 몇 번씩 그 사물 전화를 걸어서 음 미스 최야 여기 사장님 댁인데 사장님 좀 바꿔줘 이 얘기를 하고 싶어 가지고 이 얘기를 <웃음> 하루에 몇 번씩 전화를 해서 한다라고 하는 디테일이라든가 아니면 정말 정말 나중에는 아주 가난한 사골새빵으로 이제 옮기게 되는데요. 이웃들이랑 딱딱딱 붙어 사는데 너무 뭐 환기도 안 되고 막 비위생적이고 막 이런 상황이에요. 네. 그래서 그러니까 정말 비위생적이고 지독한 냄새를 풍기고 산다고 막 이웃들을 욕을 합니다. 그러면서도 가난에 길들여지기 싫다라고 하면서 이 살림을 그 사람들 중에서 제일 더럽게 해요. 음. 설거지도 안 하고 맨날 그 설거지 안한 그런 파리들이 꼬이고 막 이런 식으로 자기가 지금 거기 살고 있다는 현실 자체를 거부하는 그런 부정하시죠. 모습을 네 보여주죠. 근데 결국은 그러니까 막내 딸이죠. 이리 나가 인형 공장에서 일을 하면서 한 달에 만 원을 벌게 됩니다. 네. 만원 정말 당시 이제 아무리 환율을 따져도 당시로 적은 봐도 돈이죠. 적은 돈이죠. 근데 굉장히 신기한 게 진짜 이런 엄마 밑에서 이런 가족 밑에서 어떻게 이런 아이가 정말 자랐을까 싶을 정도로 아주 씩씩하고 생활력이 있어요. 네. 그래서 가장 어린 내가 만 원을 벌 정도면 우리 가족들 다 사지 멀쩡하고 다 어떻게든 이제 살수 있지 않겠냐. 막 이러면서 엄마를 막 이제 설득을 합니다. 우리 잘 해, 일을 사, 해서 어, 일을 해서 어떻게 살아보자 설득을 하는데 여기에 대해서 이 엄마 뭐라고 하냐면 오냐. 우리가 너한테 기댈까봐 안 기댄다 두고 보렴 하더니 오빠 둘과 남편과 극단적인. 자기 이렇게 네 명의 극단적인 선택을 하게 되는 거죠. 근데 이걸 보면서, 와, 이 오빠들은 무슨 생각이야? 어떻게 이게 가능하지? 라는 생각이 드는 한편, 아, 정말 말씀드렸듯이 어떻게 이런 엄마 밑에서 이런 딸이 자랐을까? 이런 생각이 동시에 들더라고요. 네.
0: 한마디로 이 캐릭터를 통해서 이제 바가즈 작가는 가난이라는 하나의 화두 던지고 그것을 받아들이는 자, 그것을 인정하지 않는 자, 또 그것을 이용하는 자, 그 캐릭터별의 어떤 성격들을 분명하게 좀 드러내고 있다는 생각이 또 들거든요. 네, 음. 네. 음. 어, 저도 사실은 그 엄마의 캐릭터 참 인상적이었어요. 그러니까 우리 가난이 사람을 어떻게 바뀌게 만드는가. 그러니까 부에 대한 욕망이 또 우리를 어떻게 어, 허황되게 만들게 되는가. 그런 돈의 흐름에 따라서 이제 달라지는 그런 부분들도 생기고. 저는 그런데 또 한편에서는 이 상훈의 아빠도 굉장히 인상적이었습니다. 말하자면 굉장히 어떤 독지가적인 측면들, 나라는 여주인공에게 어떤 선의를 베풀려고 하는 그런 모습들이 보이지만, 결국 그 안에서의 어떤 진심 같은 게잘안 느껴지고. 음. 그죠 그죠? 결국은 자신의 너그러움을 드러내는 하나의 방편으로서 가난을 사용하는 듯한 그런 느낌이 들어서 굉장히 공허한 캐릭터처럼 그렇게 음. 또 받아들이게 되더라고요. 근데
2: 힛. 저는 사실은 이걸 보면 이제 상훈과 상훈의 아빠가 굉장히 나쁜 사람처럼 이렇게 그 느껴질 수가 있잖아요. 그러니까 기능적으로 나쁜 사람들이 아닌데 네, 네. 기분이 그... 나빠요. 네, 그러니까 <웃음> <웃음> 그래서 저는 어. 이들의 입장에서 생각을 좀 해보니까 이들만큼 그부잔데도 어쨌든 아들을 너 그냥 가서 이런 너무 곱게 자라면 안 되니까 하고 무일푼으로 쫓아내는 아빠라는 게 사실은 쉽지는 않거든요. 그리고 아들 입장에서도 무일푼으로 돈한푼 없이 쫓겨나서 여기까지 들어와서 공장에서 취직해가지고 일을 하면서 그 살아남았다는 것 자체도 저는 이 사람들은 그냥 자기가 가진 환경에서 최선을 다해서
0: 살았다라고
2: 생각이 좀 들긴 했어요.
0: 어, 근데 이런 거잖아요. 그 뒤에 그물을 안전하게 쳐놓고 어, 앞에서 그렇죠. 외주를 타는 사람과 네. 떨어지면 죽을 수 있는 곳에서 외줄을 타는 사람의 그 본질적 차이 같은 게 느껴지잖아요. 네. 사실. 네, 그럼요. 그,
2: 근데 이 상훈의 입장에서 다시 변명을 해보자면, 그러니까 마치 여주인공을 농락한 듯이 보이지만 이 사람은 전혀 그런 의도가 없었거든요. 의도는 없죠. 맞아요. 네. 그러니까 의도는
3: 없어요. 그러니까
2: <웃음> 그게 그냥 둔한 사람인 거예요. 여자가 야 같이 뭐 연탄가 맡길 겸 살자 그러니까 진짜로 아 세상에 그런 여자가 있구나 하면서 같이 산다든가 하는 식으로. 저는
0: 근데 그 지점이 바로 이 박안서 작가의 탁월함이라는 생각이 들거든요. 저도요. 네. 동의합니다. 그러니까 음. 부자와 가난한 사람이 어떤 구도를 만들었을 때 우리가 이제 스테레오 타입으로 생각하게 되는 건 부자의 어떤 악독한 면과 그들이 욕망을 통해서 가난한 이들을 착취하는 모습. 네. 이런 것들이 보이는데 이 책이 그게 없단 말이에요. 그렇죠. 그러면서도 음. 그 마지막 결론에 이르러서 어 가난을 어떻게 그들이
3: 대상화시키는가에 대한 부분을 아주 멋지게 보여주거든요. 음. 맞아요. 실제로 악의가 없다는 건 너무 동의를 하고요. 그런데 그렇기 때문에 더 너무나 잔인하게 이 여주인공을 나락으로 밀어넣는 형태가 되어버리거든요.
0: 죄의식이 없기 때문에 오히려 더 악랄해질 수 있다는 역설을 보여주잖아요.
3: 맞아요, 맞아요. 그러니까 어. 이들은, 그러니까 가난이라고 하는 것을 근본적으로 이해를 못하고 있어요. 그러니까 일테면 가난 체험을 그냥 삶의 스타일을 한번 체험해본다 정도로 생각을 하는 거죠. 야, 너 어른이 음. 그렇게 쓴것도좀 먹어, 뭐, 그래야지. 뭐, 뭐, 이런 (웃음) 느낌인 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 사실 말씀하신 것처럼 가난에 가장 힘든 점은 뭐냐면 미래가 없다는 거거든요. 음. 안전망이 없다는 거거든요 그러니까 내가 정말 오늘 굶어 죽을지 내일 굶어 죽을지 모르는 상황이고 실제로 그렇다고 하더라도 구출될 수 있는 방법이 없 라고 하는 것이 이를테면 가난의 가장 근본적인 문제일 수 있는데 심지어 그 아버지는 상원 내보낼 때 방학 동안이라고 하는 그런 한자까지 둡니다. 방학 동안 그렇게 살다 와라 라고 얘기를 하거든요. 만약에 상원의 아버지가 조금이라도 이를테면 진짜 이이 이 가난이라고 하는 본질을 이해를 했다면 이 상원을 예를 들어서 정말 아니라고 해도 정말로 쫓아내는 뭐 제수치로 취한다든가 뭐그 정도라도 했을 텐데 이들한테는 그게 중요하지가 않았던 거예요. 그냥 네. 삶의 스타일이기 때문에. 근,
2: 네. 근데 근데이 사람들 입장에서는 그 부자인데 가난한 삶을 이해하는 것 자체가 사실 말이 안 되는 거잖아요. 어렵죠. 네. 네. 그, 그러니까 그 보통 부자들은 그런 노력도 하지 않고 요즘에 특히 드라마 보면 재벌 2세 3세 같은 경우에는 어려서부터 그렇게만 사는 게 오히려 스테레오 타입인데 여기서는 가서 그럼 넌좀 알아와라 그렇게라도 알아오라라고 하는 것 자체는 굉장히 그
3: 사실은 좋은 시도라고 저는 생각을 하기도 하거든요. 아니, 그렇기 때문에 네, 여기... 약간 오늘
0: 두분1분 토론 네. 분이예요 <웃음> 가보겠습니다.
3: 네. 네. 아, 그렇기 때문에 이 순간에 그런 얘기가 나오는 겁니다. 기름진 아저씨들, 부자들이, 아, 이번에 우리 애, 아이, 뭐, 일때 미국에 연수를 보낼까 하는데 그랬더니, 야, 요즘 유행은, 어, 이렇게 가난하게 한번 살아보게 하는 게더 일태면 유행이다. 약간 이런 식으로 대화를 하는 것을 약간 가상의 장면처럼 넣는 부분이 나오는데, 실제로 이들이 보기에는 정말 그 미국에서 살아보는 거나, 가난한 삶을 살아보는 거나, 하나의 삶의 스타일, 그 그러니까 체험 삶의 현장이라고 하는 점에서 없다는 거죠. 네. 그러니까 저는 그게 뭐가 나쁘냐는 거죠. 그럼
2: 왜냐하면 이게 갑자기 우리 가난하지자라고 할 수는 없는 거니까. 그러니까
0: 여기서 작가의 이야기는 그 가난을 말하자면 부자 어떤 아빠와 아들이 등장해서 네. 어떤 착취를 하게 된다면 우리는 그 개인을 공격하잖아요.
2: 그런데
0: 네. 박완서 작가는 거기서 한번더간것 같아요. 네. 그러니까 이것은 어떤 개인의 선의와 악의로서 해결될 문제도 아니고 거기에 기인한 문제도 아니다. 가난의 어떤 그 고통은 바로 그 구조 자체에 의해서 맞습니다. 그들의 선의건 네. 악이건 그건 네. 전혀 상관없어. 네. 그걸 가지고 문제를 삼는 게 아니야. 왜냐하면.
3: 거기서 모든 문제가 시작되는 게 아니니까 맞아요. 음. 그러니까 말씀하신 것처럼 우리가 동의를 하고 있는 건 아까 말씀드렸듯이 악의가 없다는 것 음. 어, 그리고 이 사람들 같은 경우는 나름대로 선한 마음을 먹었다는 것 이건 인정할 수 있다는 거죠. 하지만 그래서 뭐가 문제인데요 라고 말할 수는 없어요. 왜냐하면 이, 이 주인공 같은 경우 여기서 말 그대로 자신의 가난을 도둑맞았다라고 절망을 하고요. 그리고 이 앞에서 이 주인공 같은 경우는 제 가난에 대해서 굉장히 자부심을 느끼기까지 합니다. 왜냐하면 음. 이 가난 속에서 생명력을 발견을 하거든요.
0: 그러니까 삶의 어떤 그 감각을 회복해 가죠.
3: 네. 그래서 앞에 이런 얘기가 나와요. 모든 것이 얼어붙은 겨울 아침의 산동네 골목골목은 살아 있는 것처럼 힘차게 꿈틀거리고 만나는 사람마다 마치 여름 아침에 억센 푸성기처럼 청청한 생기에 넘쳐 있다. 가난의 정면으로 억척스럽게 살아가는 사람들의 이런 특이한 발랄함이런 표현이 나오거든요. 음. 근데 마지막에 그 주인공의 집은 무의미한 황폐가 돼 버렸고요. 그리고 이 주인공은 그 황폐 속에 쓰레기 더미 위에 쓰레기를 더하듯이 쓰러진다라고 얘기를 해요. 음. 그러니까 진짜 말 그대로 음. 삶의 모든 일일 자기의 어떤 생명력 자체를 여기서 도둑맞게 되는 형태가 돼버리는 거죠. 그
0: 자존심마저 그렇죠. 도둑맞게 되니까. 그런데 네.
2: 네. 그도둑질에간 사람이 상훈과 상훈의 아빠는 아니라는 거죠 저는. 그러니까 말씀하신 구조적인 문제에서 그러니까 부자 편에 있는 사람이 야 저런 것도 우리가 체험을 해봐야 되지 않나 그 경영자 수업을 한다고 이렇게 간 거잖아요 음. 주인공이 자꾸 영이라는 이름이 생각이 나서 그러니까 <웃음> 주인공 자체는 이게 왜 그런 좌절에 빠지냐면 그전에는 아 내가 좀 극복하고 열심히 하면 은 뭔가 희망이 있겠지라고 했다가 아, 이런 부분이 정말 구조적인 문제구나 이런 벽을 딱 느끼면서 좌절한 거라고 저는 생각을 하거든요
0: 근데 저는 사실 조금 생각이 다른 부분도 있어요 네. 이 아버지와 아들의 놀이 같은 가난 체험은 결국은 자신들의 불을 더 확고히 하기 위한 일종의 그 리추얼이잖아요.
2: 경영자 수업이라고 할수 그렇죠? 있죠. 네.
0: 그러니까 결국 남의 가난마저도 도구화 시켰던 것이고 이 주인공의 어떤 좌절 같은 경우는 자신의 삶이 누군가에겐 들여다보는 구경거리처럼 전락 된 것에 대한 어떤 자존심 같은 것이 아니었을까 하는 생각이 들어요. <웃음> 네. 그래서 사실은 그것에 의해서 어, 이한 명의 존엄성이 완전히 부서져버린 듯한 네네. 네. 네, 거기서 오는 좌절감이 아니었을까 하는 생각이 들거든요. 네.
3: 존엄성이라면 는 부분이 전 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요. 사실은 가난한 삶도 삶의 한 양태이고 부자의 삶도 삶의 한 양태입니다. 여기에 대해서 우리는 아주 뭐 언론적으로 얘기를 할 때는 그것은 뭐 불편할 뿐지 부끄러운 것은 아니다라고 얘기를 합니다. 그런데 실제로 중요한 건 뭐냐면 다른 삶의 사람의 삶에 대한 존엄성에 대한 인정이 있었느냐 없었느냐라는 부분인 거예요. 이게 상원과 상원의 아버지의 문제는 뭐냐면 아기가 없었음에도 불구하고 기본적으로 자신들의 삶이라고 하는 것을 위해서 남의 삶을 그러니까 대상화하고 짓밟을 수 있는 자세가 되어 있었다는 것이 문제인 거라는 거죠.
0: 자 가난하지만 사랑하는 연인을 위한 노래입니다. Jax Ring Pop. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 오늘 박완서의 단편 도둑맞은 가난 읽어보고 있습니다 자 마지막 장면으로 가보도록 하겠습니다 아, 중간 장면에서는 도저히 답이 안 나와요 <웃음> 계속 세이서 뱅글뱅글 돌고 있기 때문에 아, 나라는 주인공이 이제 상온을 쫓아냅니다 그리고 울부짖죠 부끄럽다라고도 되뇌입니다. 뭐 화가 난건 이해할 수 있어요. 어, 나의 삶이 누군가에게 구경거리에 불과했다. 하나의 체험거리에 불과했다라는 것이 너무나 화가 나겠죠. 그리고 부끄럽다라고 합니다. 자신의 삶에 뭐 자부심까지는 아니었어도 그래도 긍정적인 어떤 태도를 보이던 이 나가 왜 갑자기 부끄럽다라고 이야기를 하게 된 걸까요?
3: 어. 전 사실 이 부분에서 여기서 너는 남자를 끌어들이는 연탄 아끼기 위해서 남자 끌어들이는 생활을 한 너도 부끄러울 줄 알아야 해라고 했더니 이분이 그냥 아나 부끄러웠다 이렇게 얘기하는 게 아니라 아 부끄럽고 말고 부끄럽다 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 당장 이 몸이 수증기처럼 사라질 수 있으면 사라지고 싶게 부끄럽다 부끄럽다라고 얘기를 해요. 이게 사실 이제 사랑을
0: 부정당한 거잖아요.
3: 완전히 부정을 당한 음. 어. 거죠. 근데 이게 물론 상훈이 말한 의미에서 부끄러운 건 아닙니다. 저는 이걸 보면서 오히려 이 사람 볼줄 몰랐던 자신에 대한 부끄러움이 아닐까 하는 생각을 했어요. 아니 상훈이란 애는 진짜 아니 그럼
0: 진짜 이 여자 주인공이 무슨 연탄 값 아끼려고 자기랑 같이 살자고 했다라고 생각했다는 거예요
3: 네. 바보야 뭐야 그렇죠 그러니까 상훈이 가난의 의미를 모르는 자라는 걸 모르고 끌어들었던 것이 부끄러웠던 게 아닐까 그러니까 이를테면 이 상훈이 주인공의 가난을 훔쳐는 자라면 주인공은 도둑을 집안으로 끌어들인 셈이 된 거잖아요 그렇죠 그런 자신의 가난을 지키지 못했던 것 때문에 부끄러웠다는 뜻이 아닐까 저는 그렇게 생각을 했거든요
0: 야 내가 내가, 내가 봐봐. 널 만난 내가 봐봐. 널, 널못아고 이런
3: 느낌이 거죠? 약간 그런 느낌이죠. 네.
2: 그러니까 뭐이그 여주인공 자체가 뭐 구조적 가난과 그거 어떻고 하는 그런 유미 자체를 이해하면서 뭐 이랬다라고 보기에는 이 상황에서는. 그러니까
0: 그렇죠. 그건 이제 작가의 해가 아니고 주인공은 그런 건 아닙니다. 네,
2: 그러니까 그건 말씀하신 대로 내가 계속 그 얘기가 짧잖아요. 짧은데도 여주인공이 되게 설레하고 좋아하는 게 계속 나와요. 음. 아그 친구가 뭐그 맥기 반지라고 그 은반지인데 금으로 도금해서 금처럼 보이는 거. 그거를 상훈이한테 받아가지고 내가 끼고 다니면서 뭐 하는 식으로 뭔가 그 계속 상상하고 이런 네. 것들이 짧은 것을 계속 나오면서 아, 이 사람이 굉장히 좋아하고 있구나. 이런 것들을 좀 느낄 수가 있어요. 근데 사실은
0: 그런 부분도 이 나라는 주인공이 부끄러워한 부분 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 드는데. 어쩔 수 없이 처음 만났을 때, 그 풀빵인가요? 그 붕어빵을 그냅킨에 싸서 먹고 있는 음. 부잣집 도련님의 전형적인 그 맞아요. 태도에 <웃음> 사실은 슬쩍 호감이 가기 시작하고, 네네. 뭔지 모르게 가난과는 좀 초원한 듯한 네. 이 상원의 태도에 또 어떤 그 애정 같은 걸 느끼게 되잖아요. 매력을 느끼게 되잖아요. 네. 그런데 그래. 나중에 밝혀지고 나서, 실제로 그가 부잣집 아들이라는 걸 알고 났을 때, 자신이 동경했던 것이 무엇인지를 이제 깨닫는 그 순간 맞습니다 네, 그런 네. 것들이 또 있지 않나 네,
2: 그런 부분 그러니까 내가 서툴게 진심을 보이고 그리고 그런 것들에 끌렸던 거 그러니까 가짜를 알아보지 못하고 진정성 있게 그 가짜를 대한 거 이런 것들에서 전반적으로 자기 자신 자체에 대해서 그리고 사실 말씀하신 대로 결국 좀 부잣집스러운 그런 그 분위기에 끌린 거잖아요 네. 그런 끌 그것에 끌린 자기 자신 그러니까 내가 가난을 굉장히 씩씩하게 살아내고 있는 것 같지만 사실은 그렇진도 않았구나라는 여러 가지가 복합돼가지고
3: 자기 자신에 대한 실망이 제일 컸던 것 같아요. 아 근데 그러니까 진짜 이 소설의 힘이라는 걸 느끼게 되는 게 뭐냐면 진짜로 엄청 복합적인 그그 그 감정을 이한 줄의 대사에 담아낸다는 게 정말 대단한 것 같아요. 강한수
0: 작가는 정말 제가 사석에서도 그런 이야기
3: 많이 합니다만. 정말 최고예요. 네, 아니, 저는 정말 네. 이 디테일 중에 또 굉장히 흥미로웠던 디테일이 또 뭐였냐면 그거거든요. 그3만 얼마가 들어있는 통장을 맡겼는데 그 돈을 탈탈 털어가지고 네. 이 주잖아요. 그래서 이 그게 그 돈이 어떤 돈인데 그 돈이 어. 그, 얼마나 정말 그 거금이고 지금 어떤 돈인데 하면서 굉장히 막 얘기를 하잖아요. 그
0: 자신의 노동이 들어가지 않은 돈은 그렇게 써버리잖아요. 이상훈이라는남자
3: 네. 근데 이 상훈이 나중에 이제 부잣집의 도련님의 자세로 딱 나타나서 아, 돈을갚 풀어 왔어? 라고 얘기하면서 심지어 그 액수도 기억을 못 해요. 음. 야, 그때 그게 3만 얼마더라? 라고 얘기 얼마였지? 이렇게 물어보는 장면이 나옵니다. 이 장면만 봐도 이 상훈은 그 돈이 너무 중요하지가 않았고 진짜 푼돈이었던 거죠.
0: 자기가 노력해서 뭔가를 얻어본 것이 없는 젊은이잖아요.
3: 네. 네근데그그 아. 그 액수를 기억하지 못한다는 것만으로도 이 사람과 이 상훈의 차이가 여기서 아주 결정적으로 드러나는데 음. 와 정말 이 표현들을 어떻게 참 찾아내서 묘사를 했을까 저는 감탄했습니다. 아, 10원짜리 정말. 하나까지 <웃음>
0: 그럼요, 다 기억하죠. 사실은 이제 어떤 차이에 의해서 어떻게 이제 기억되고 어떻게 태도가 달라지는가 저는 이책 읽으면서 예전에 봤던 그 르포 책이 하나 떠올랐어요 그 마브라 에런 라이크라는 여성 작가가 실제로 1년 동안 이 노동 현장에 들어가서 그 아주 힘든 노동자 생활을 직접 합니다 이건 체험 이라는 이 도둑맞은 가난에서 음. 이야기하는 체험과 좀 다르게 기사를 쓰기 위해서 가난이란 무엇인가에 대해서 이 바바라 에런라이크제 나중에 결론을 낸 것이 뭐냐면 가난한 자들의 절약법 따위는 없다. 그러니까 음. 많은 사람들이 가난하면 가난한 대로 살아가는 거지라고 하지만 가난하기에 돈이 더 많이 들어간다. 그렇죠. 음. 열악한 환경에 살기 때문에 병원을 더 자주 다녀야 되고 음. 가난하다 보니 의료보험도 안 되고 음. 가난하다 보니 더 말하자면 오래 걸어가야만 하는 또는 버스를 여러 번 갈아타야만 하는 음. 곳에 집을 얻어야만 하고 음. 그러니까 그 이야기를 하면서 가난이라는 것이 단지 남들보다 덜 쓰고 살아가는 것이 아니라 가난하기에 더 삶이 피폐해질 수밖에 없는 여러 가지 이야기들을 아주 생생하게 쓴 음. 그런 룻보가 있는데 어 저는 이 책을 읽으면서 그 도둑맞은 가난을 읽으면서 이 박안서 작가는 정말 혜안이 엄청난 작가구나라는 음. 생각을 하게 된 것이 어떤 취재를 통해서 이걸 쓰시게 됐는지 모르겠습니다만 그 작가가 1년 동안 체험하고 두꺼운 300페이지 책에다 쓴 이야기를 그니까 20페이지 안에다가 이렇게 문학적인 풍부한 <웃음> 어떤 은유를 담아서 써나갈 수 있다는 게 정말 대단하다는 생각을 했어요.
3: 음. 네, 네. 사실 우리는 이 부와 가난, 뭐 돈의 의미 이것에 대해서 굉장히 평면적으로 생각을 하기가 쉬워요. 돈은 의미가 있죠, 분명히. 근데 그것에 대해서 단순히 있으면, 있으면 이렇게 좋고, 뭐 없으면 나쁘고, 부는 이렇게. 뭐 좋구나, 뭐 가난하게나, 이렇게 간단하게 할수 있는 상황이 아니거든요 왜냐하면 네. 우리 모두들은 다 어딘가에 발을 디디고 살고 있기 때문에 그렇기 때문에 우리가 인간에 대해 존중을 할수 있다면 그렇다면 부든 가난이든 있는 그대로 볼수 있어야 되는데 그것을 잘 못하죠 우리는 음. 근데이 박완서 작가는 이 짧은 소설을 통해서 진짜 우리의 상식을 정말 망치로 내려치는 것 같은 네. 그런 충격을 주는 게 아닌가라는 생각을 했어요 네. 저는 처음에
0: 이제 두 사람이 같이 사는 부분부터는 약간 심판대 이렇게 (웃음) 그 후반부에 가서는 정말 한대 맞은 듯한 그런 기분이 들기도 했습니다. 자 짧지만 생각할 거리가 풍부한 아주 밀도 높은 단편 역시 박안서 작가야 라고 감탄할 수밖에 없는 그런 책이었습니다. 자두 분의 한줄 추천사 아, 들어보도록 하겠습니다. 저희가 이렇게 얘기를 하니까
2: 얼핏 들으시면 무슨 대하소설이나 이런 거에 대한 얘기를 한것 같은데 <웃음>
0: 그러니까 이게 저 20권짜리가 아니고요. <웃음> 네. 20페이지짜리입니다.
2: 네. 그 가장 큰 미덕은 짧다는 거. 짧다는 네. 거. 짧다는 걸이 안에 녹여냈다는 게 정말 가장 큰 미덕인 것 같고요. 이게 좀더 순수한 시대의이 작품을 읽는 것과 그 그러니까 75년도죠. 나온 게 그때 읽는 것과 지금 23년에 읽는 건또 다른 느낌이 있을 것 같아요. 그좀 그때 감성과 비교하면서 지금 읽어보시는 것도 괜찮겠다 싶더라고요.
0: 어떤 분이 밑에 서평에다 이런 이야기 썼더라고요. 물론 모두가 다 그런 건 아닙니다만 최근에 tv에 리얼리티 프로그램 같은 데 나와서 자신이 얼마나 힘들게 살았는지 그 이야기를 통해서 감동 코드를 주고 그걸로 네. 어떤 자신의 인지도를 높이며. 가난 코스프레 그렇죠. 이런 얘기를 네. 하죠. 가난 이야기가 나오는데 그런 상황을 1970년대 중반에 박안서 작가님이 꽤뚫고 있었던 게 아니냐 하면서 이야기를 하는데 고개를 끄덕일 수밖에 없는 그런 대목이 됐어요 네
3: 네. 네. 저는 이 앞서 말씀드렸던 박안서 작가에 대한 평 중에서 따와서 말씀을 드리자면 그 인간의 오장육부에 숨겨진 위선과 허위식을 까발리기에는 정말 소설이라는 형식보다 더 좋은 게 없다는 걸 음. 다시 한번 깨닫게 해주는 작품이 아닌가 라는 생각을 했습니다 네, 네. 자
0: 북구북구 오늘은 박완서 작가의 도둑 맞은 가난 읽어봤습니다. 다음 주에는요 해밍웨이의 단편이죠. 아, 최근에 단편을 계속 읽는군요. <웃음> 네, 바깥에서 싱글 싱글 웃고 있는 <웃음> 이수영 작가. 킬리만자로의 눈 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼람니스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. <웃음> 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 빌리 조엘입니다. 마이 라이프. 프리웨이. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 바클레이 제임스 하베스트의 4MENSE 무디블루스 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.